0: Czyta ojciec Ełzebiusz Skorupa 7 lutego Relacje z kobietami Lekcjo Zakazuję stanowczo wszystkim braciom Wdawać się w podejrzane znajomości i rozmowy z kobietami I niech nie wchodzą do klasztorów mniszek Oprócz tych braci, którym stolica apostolska Udzieliła specjalnego pozwolenia Niech też nie będą ojcami chrzestnymi mężczyzn lub kobiet aby z tego powodu nie powstało zgorszenie wśród braci lub z powodu braci. Święty Franciszek, reguła zatwierdzona Meditacjo Przedostatni rozdział reguły święty Franciszek poświęca relacji braci ze światem kobiet. Biedaczyna zrywając z monastyczną wizją życia zakonnego musiał liczyć się z tym, że bracia będą żyć w zupełnie innych warunkach. Jeśli klasztor mnichów stanowił zamknięty i samowystarczalny dla siebie świat, to bracia z natury swojej prowadzili o wiele bardziej otwarty sposób życia. Dla nich ideałem nie była samowystarczalność, ale życie w komunii z ludźmi, których spotykali na swojej drodze. Mnisi, mając zapewnione wszystko w swojej klauzurze, nie musieli mieć dużego kontaktu z ludźmi żyjącymi w świecie. Co więcej – jak tylko mogli, unikali tego kontaktu. Bracia z natury swego charyzmatu wychodzili do ludzi, żyli pośród nich, przynosząc im dobrą nowinę o Bogu. Biedaczyna wiedział, że pośród ludzi otaczających braci były, są i będą kobiety. Co więcej, święty Franciszek zdawał sobie doskonale sprawę z niebezpieczeństwa, jakie groziło jego zakonowi. Trzeba pamiętać, że nasz zakon powstał w okresie, w którym bardzo mocno rozwinęły się świeckie ruchy pokutno pauperystyczne. Ruchy te z czasem popadały w otwarte błędnowierstwo i konflikt z Kościołem. Charakterystyczna dla tych ruchów była równoczesna obecność w nich mężczyzn i kobiet. Wędrując razem, dzielili swoje życie, co z czasem doprowadziło do wielu nadużyć i zgorszeń. Święty Franciszek za wszelką cenę chciał uniknąć aury dwuznaczności i zgorszeń, które mogłyby otoczyć wędrujące wspólnoty braci. Gdyby do czegoś takiego doszło, mogłoby to zniszczyć nowo powstały zakon. Była jeszcze jedna przyczyna, dla której święty Franciszek nie chciał, aby wspólnocie braci towarzyszyły kobiety. Wiemy, że biedaczyna był bardzo zazdrosny o swoją wolność i swobodę. Nie chciał się wiązać z kimkolwiek, kto mógłby tę wolność ograniczyć. Kobiety wędrujące przy braciach bardzo ograniczyłyby tę swobodę. Chcąc nie chcąc, bracia musieliby się nimi opiekować, a tego święty Franciszek nie chciał. Jedynym wyjątkiem od tej zasady były ubogie siostry Klaryski, które jednak nie prowadziły wędrownego trybu życia, ale żyły zamknięte w klauzurze. Z tych powodów biedaczyna wydał tak surowy zakaz, by nie wdawać się w podejrzane znajomości i rozmowy z kobietami. Także zabronił wchodzić bez odpowiedniej autoryzacji do klasztoru mniszek. Zakaz bycia ojcami chrzestnymi miał na celu także wykluczenie wszelkich podejrzeń i zgorszeń, a także stał na straży wolności braci. Wiadomo, że na ojca chrzestnego spadają odpowiednie obowiązki, z których bracia nie mogliby się właściwie wywiązać. Nie wolno jednak sądzić, że te zakazy były powodowane jakąś złą czy nieludzką relacją biedaczyny do kobiet. Mają one jedynie charakter porządkowy i mają na celu pomóc braciom w zachowywaniu właściwych relacji do świata kobiet. Należy przy okazji rozważania tego rozdziału reguły zapytać się o nasz stosunek do świata kobiet, Czymś nienaturalnym i niechrześcijańskim jest przyjmowanie postawy wrogiej czy obojętnej. Bardzo często za takimi postawami kryją się albo zranienia, albo wręcz ludzka niedojrzałość. Nasza relacja do kobiet będzie zawsze właściwa, gdy będziemy pamiętać o tym, kim jesteśmy i jednocześnie uszanujemy zamysł, jaki Bóg darował każdej kobiecie. Spójrzmy, ile szlachetnych niewiast pomaga braciom w ich głoszeniu Ewangelii. Jak często spotykamy się z ich życzliwością, opieką i bezinteresowną troską. Byłoby tragicznym błędem niedostrzeganie tego albo myślenie, że sami damy sobie radę. Święty Franciszek potrafił przyjąć pomoc i obecność przy sobie nie tylko świętej Klary, ale także i Jakobiny Sette Soli. Wystarczy spojrzeć, jak wyglądała Jego relacja do tych dwóch kobiet, aby mieć najlepszy przykład i dla naszego życia. Oracjo Dziękujemy Ci, Panie, za te wszystkie szlachetne niewiasty, które postawiłeś na naszej drodze i które na różne sposoby nam pomagają. Dziękujemy Ci za ich miłość pełną ciepła, bezinteresowności i macierzyństwa. Prosimy Cię, abyśmy zawsze potrafili dostrzec i uszanować to, co Ty w nich złożyłeś i nie dozwól, abyśmy kiedykolwiek mieli Cię zasmucić przez niewłaściwą relację z kobietami.